0: 索命有啦，黄道带，黄道带，黄道带，干<笑>好，这個、我真的想不到，我怕我这样子乱骂片名，说什么哦干，这到底是啥？小，然后最后最后是有他的意义在
1: 。Hello， 大家好，是老陈。
0: h、hey, 我 Gordon
1: 。嗨 Gordon。好
0: 没了。好，我们上一集的 IG 线动不是在讲说本集没有任何 Chris Rock 受到伤害。对。但这集会有，因为我这一集就想要来探讨一下威尔·史密斯这件事情。哦
1: 、oh。那上
0: 一集为什么没有探讨呢？好啦，其实我们也想要跟风，但是我们忘掉要讲这件事情了。哦、oh。所以现在直接切入主题。这边我先定义一下，我不会去问说谁的错。因为我觉得问谁的错是一个很低端的一个问法，就是他把它切成两个面向而已。我比较会想要问的事情是，那你觉得谁错比较多
1: ？我觉得不管怎样打人就是错的，所以我觉得打人的就是错比较多的
0: 。好，那我这边想要讲一下，就是台湾这边比较多人的论点，因为我这几天啦看到，不管是网络上面或是 Facebook， 大部分都是支持威尔史密斯。嗯、因为他们会觉得说，今天 Chris Rock 讲那样子的话，就已经算是在做霸凌的行为了。那不管是言语霸凌还是肢体上的霸凌，都是霸凌，这个没有任何差别。嗯，对，所以他们会觉得说，威尔史密斯这样子是在保护他的家人。那如果以这个论点出发，那你觉得他的问题点在哪边
1: ？问题点在哪边？你说说他没有错的问题在哪边是吗？对
0: 。然后甚至欣赏这样的行为
1: ，因为那个人就是被侮辱了嘛，所以他当然要反击回去，就是很理所当然的事情啊。我说对那些人的看法可能是这样子，很很对啊，不然难道你就要让他这样骂吗
0: ？好，这边我来分析一下，我觉得台湾社会一直以来会有的现象，就是我们台湾社会虽然没有走到以暴制暴的概念，但是我们会希望能这样做。就是大部分的状况，像之前那个玛莎拉蒂那个富少嘛， oh. 什么富二代啊，然后什么什么东西的，在整个法院的判决上面，我们都会觉得是没办法让社会的伤痕平息。对，所以这个时候人民会希望，或许有一个人，或是有一个角色，可以来去做惩罚他，然后满足社会的期待。那这个时候。其实 w 威 s 什么意思？他有一点像是我们这样期待的角色，他就是那个 hero， 他有办法去捍卫真正的那个价值，就是他有办法去捍卫群众认为的那个价值，甚至他敢站出来。这个有两个点，第一个符合台湾人，就是近期以来那种觉得司法不公的那种情绪越来越重
1: 。哦，是这样子、哦。然后第二
0: 个，同时华人又。比较不会真的这么直接的表达意见，更别说上台赏那一个巴掌。嗯
1: 、呃，对。对
0: ，所以其实，在两个面向底下，威尔史密斯有点像是我们一个呃投射的 role model， 他做了这件事情。可是，在国外来讲，他们不会这样去看这件事情，是因为在更早之前，威尔史密斯的老婆不是有讲那一些，比方说他跟他小孩的最好的朋友发生关系。嗯，所以用很多。前言拉过来去看，会觉得威尔史密斯就是为了要逞那个风头，而且不管怎么样，他打人就是错的
1: 。嗯，对啊
0: 。然后最新的那个消息就是威尔史密斯决定退出他在那个奥斯卡的一个会员的身份
1: 。为什么
0: ？因为他觉得他真的做错
1: 了、啊。哦。对
0: ，然后同时这时候奥斯卡也有点尴尬，因为 Chris Rock 的那个演说，实际上搞不好是奥斯卡已经给好他的剧本。所以这不一定是 Chris Rock 的错
1: 啊？真的假的？
0: 对，因为有可能是奥斯卡已经先审核过，甚至写的脚本
1: 。哦，有可能是这样子哦
0: 。对，所以如果这样子下来讲的话，为什么是不管怎么样，都很尴尬。哦
1: 天哪！
0: 对，所以其实如果依照我自己的论点来看，很明显就是为什么是错的。为什么我会这样讲？就是。了解我的人应该都知道，我在看一件事情，我都是以最终的结果来做判断。那这件事情本身很困难，因为你要怎么样预判？你的预判在预判，嗯。可是不管怎么样，有一些比较基础，像是为什么是这一巴掌下去很爽？可是现在全世界都知道你老婆有脱发症，然后全世界都知道你开不起这个玩笑。对。那你做这件事情，不是让这个事件变得更研发研发？<笑>什么更严上的意思了？然后甚至连你老婆之前跟你的儿子最好的朋友发生过性关系，大家,大家都知道，所以这件事情并没有真正的捍卫你的家庭，而且最严重的是他，他因为他是演那个电影拿到男主角嘛，嗯、然后那个电影里面他演的角色是一个很捍卫家庭，甚至有一点过度严格的爸爸。然后他还拿他来做举例，然后再说他因为这件事情想要保护他的家庭，就这整件事情都有一点太扯了，就已经超出他可以讲这句话的身份了，你懂那个意思吗？嗯、反正整件事情我真的觉得，你真的要以最终他会出现的状况来做判断，你不能依照你当下的情绪就上去给他一巴掌。主过那一巴掌真的有够帅，不愧是演员。你知道一般不是我，我是讲认真。你知道一般人要上去打这一个巴掌，你的身体不可能像他站的一样挺。他这样子挥，他是完全用腰的力量，你知道吗？
1: 那是打他巴掌，我以为他是用手捶他脸，揍他一拳呢
0: 。我看起来就像是他的那个手掌底下那一块骨头直接敲到人家脸，<哇>所以那种“嘣”的一声，反正就是。不鼓励了
1: ，对啊，打人就是不对，你可以好好说嘛，也可以坏坏的说，但是就是不要出手
0: 。对，因为如果他在台下单纯骂那个脏话，我其实也是不信，因为那个是现场的直播
1: 。可是人家就会觉得说，哦，你真的就是被侮辱到了，就是反击还可以接受，但是你打人就是太多。
0: 打人就是太多，而且他一开始听到这笑话还在笑，後<笑>对后、啊、下一
1: 秒就上去了一定是他
0: 老婆。瞬间看他在笑，然后他就
1: 更生气，然后他就觉得不行，对，而且装一下。
0: 重点让很多网友觉得不能接受的事情，就是他前一秒还在笑，就上一秒上去打人，啊、他就很
1: 奇怪啊。再
0: 加上他老婆不管怎样出轨呀、啊，然后他都没有什么靠背什么，他就渐渐听完，然后结果这件事情你就反应这么大，让人家觉得你。Always play a hero， 你,你就是一个英雄的角色，你知道吗？威尔史密斯，不管我是传奇啦，就各种大片，他都是有一点诙谐幽默，然后又有能力，又强壮，有办法解决事情的人。就今天，你老婆就这样子把你吃得死死的那种感觉吗？我觉得这也是一个问题。然后同时这件事情又延伸出来，就是说女权觉得威尔史密斯太过。就是女权团体，跟女权有什么关系？女生有办法捍卫自己啊？为什么一定要你出头啦？哎呦
1: ，怎没有，我是
0: 我是讲认真。其实我某部分是认同这件事情，所以你认为你的老婆没有办法应对这样子的情况，所以你必须站出来嘛？所以她是你的附属品嘛？就你知道那个情况，我我知道有些人听起来有点超意，但就像是我买了一个海报，啊、然后有人过来，然后说那个海报很难看，然后你很生气，就我很生气这件事情。那是不是就代表他是我的附属品？所以你不能骂他。就像我最近跟你在相处的时候，我也有在改进一件事情，就是可能他们讲了什么话，或是我的朋友讲了什么话，我会急着要跳出来帮你讲。但这件事情是错的，因为你是有独立个体人，你有办法自己去承担。嗯，对。但那些女权这样子讲的意思，就是说你这样跳出来的意思，不就代表他没有能力去承担这些事情吗
1: ？我其实有点不认同。
0: 你为什么不认
1: 同？就有点像你刚才说什么“超意”之类的，没有说什么谁是谁的附属品，就单纯你疼他，你照顾他，你要帮他讲话这样而已啊。就像是有时候你可能被讲了什么，我也会跳出来那样的意思啊，没有说谁是谁的附属品的意思啊
0: 。你讲的也是合理，但对啊，我某部分也会觉得要注意一下这个事情，因为有时候真的。看你表现的方式了。你上台揍人家一拳，这个时候被讲的是你老婆，所以他一定会被拖下水。嗯，对，所以我觉得那些女权跳出来用这种方式去讲也是合理。接下来讲到这件事情，同样有关更小 d a n u 这件事，就是靠腰啦。<嗎>那个 j o m a n 他不是去拍了一个
1: 哦意大利面那个叫做什
0: 么啊？什么对决啊
1: ？就是要对决
0: 啊，就是要对决，然后。他去了一间叫做兰迪意大利面，我应该还好吧？这样讲出来應还好吧？然后反正就是他有讲说，那一个意大利面感觉肉很少，然后酱稀稀的，嗯、有点像是早餐店做出来的那种铁板面的酱料。这个时候店家就生气。可是其实酒面前面有讲的事情是，你以一百多块吃到这样子的分量
1: ，就很符合它的价位。
0: 对，而且底下其实很多的受众看完这部影片，他的感觉其实是，哎，这件我以前吃过，它是我记得好像北科大，就北科大学生几乎都吃过，因为它分量大，然后能吃得饱。Oh. 包括那时候，其实我印象很深刻。其实我看的时候，我会觉得有点偏负面，就是我会觉得哦，干在臭哦，好像在臭哦。可是你看的时候，你回我的是。我觉得我会想去吃，而且让你想到你以前大学附近有一间意大利面，也是提供像这样的餐点。<笑>那时候其实我心里面就有点 shock，、啊、就是哎、欸，真的每个人看的主观感觉不一样。的确，我看到九妹那个影片，我会觉得，更真的不要吃。<笑>而且我直觉，我直觉啊、呃，店家不要告我，就是看起来他妈就像料理包调出来的，就是那个稀度跟那个稠度，我真的觉得干好像就是料理包。可是后来店家有澄清、啊，那都是自己煮的。但嘿，对，所以这边帮他澄清一下，那是自己煮的。可是不管怎样，我在看到那一坨糊糊诶，然后面量这样，然后肉量这样子，我当下的第一直觉就是，哦，哦我真的觉得不行嘞、欸。
1: 没有，我那时候看到，我就觉得它很像我大学附近的一间店，应该说不止一间啊，就还蛮多间都是像这种类型，然后主要是给那种学生或者是。给别人 CP 值很高的感觉的那种店，是因为它就是那个店里面会有什么玉米浓汤啊，然后还有一些什么红茶之类，也可以一直装的那种店。其实我那时候看到，我是觉得感觉蛮好吃，而且是我会想要踏进去的店，就是便宜，然后没有什么太多的有的没的，就是一单里面它就是刚好符合它的价值啊。
0: 我我懂，就是你完全以 CP 值来讨论的话，它符合那个价值。但是在我心里面，那样子的炖饭，那样子的意大利面，我宁愿它收200多块，但是它是有那个真正它的价值在，而不愿意变成100多块，然后像那样。所以其实这就已经拉出了两件事情，就是说我的观点跟你的观点，还有我们整个生活成长的体验就是不一样。嗯、所以你看完，你会觉得，嗯，或许我会想去试。可是我看完就，欸、然后但是。<笑>我那个瞬间，我知道这件事情之后，反而让我对后来店家的反应觉得有一点可惜，因为当下我就知道，哎，其实像我这种觉得酒妹在臭，可是像你那种，你觉得你可能会去造访这间店，甚至你觉得这间店家搞不好它的价值是好的，所以这件事情已经拉出两个面向来讲，好，反正呢，后来那个店家看到酒妹那部影片，就有一点。严上吧，我觉得他就说，哦，你们没有经过我们同意，那个只是现场店员接受你就进来这样子拍，然后说什么，其实我们真的不是料理包什么东西的，嗯、然后要你测下影片的时候，我就知道这件事情严重。就我真的觉得，因为我前阵子接触到非常多的餐饮业，有些事情多想一下再回，或者是你不了解网络操作的时候就闭嘴。你知道有些店家真的太想出头了，他这样子讲完之后，反而让这件事情更严上，嗯、因为实际上现场的店员是有愿意让他们拍摄的，那、啊、你们也没讲清楚。然后像你看完的观感是好的，我不知道这样看完观感是好占几层
1: 好还是不好，就会觉得说哦，多认识了一间意大利面，然后是我可能会踏进去的。那这就很
0: 厉害啦了，这就是一个行销最好的结果。对
1: 啊，所以我我其实也蛮认同你说，就是那个老板处理的方式不好，就整个蛮惨的
0: 。这边我就想要来问一件事情，因为那个老板他最后的回法是，呃，我要你下架影片，而且我们不是用料理包，然后同时我们什么小本经营什么什么有的没有的。如果今天你是店家，好，的确。你经营者或是管理层，你没有同意他来拍，可是你底下员工已经同意了，然后你是后来才看到这部影片，你心里有一点不舒服，你有话想说，你会怎么讲
1: ？当然是寄 mail 给他，就是不要在这么公开的平台上直接秀给大家看了、
0: 啊。寄 mail 是寄什么样子的 mail？
1: 就是 email 啊
0: 。你说请他们下架影片
1: 。对啊
0: 。好，所以你想，那他如果不下架影片呢？
1: 不下架影片的话，然
0: 后你有点想要在公众的平台去发表你对这个事情的看法，你想要捍卫你这间店，你想要让它往好的结果去走，你会打什么样子的文字
1: ？就是告诉一些忠实的顾客说什么，我们真的都是用真材实料啊。但是
0: 我不要你用这种模棱两，不是，本来就是、啊、我要你从头到尾想象你是那个店家，然后讲一篇完整的。
1: 大概就是那个意思啊，就是我们都是用真材实料的、哎，就这样，就這樣你就
0: 只讲这样。还有一
1: 些有，但是你现在突然问我，我不知道怎么讲，就是用真材实料，然后都是用手工煮的
0: 。好了，不一定，好不好？<笑>好，我现在分享一下那个
1: 店家是在意大利面怎么煮啊？喔、我我我分享一下
0: ，就是我会讲的方式。我可能看到这部影片的当下，我就会说。一样，先寄信问一下九妹他们。其实我不会要求他们下架，要求他们下架就已经很蠢，因为一部分人看到呢，他忽然下架是不是就很奇怪？就算你他九妹他们那边没讲，也知道是店家要求你下架，所以没
1: 有他可以讲什么私人原因啊，你就不用解释就好。了。私人原
0: 因好，这这部影片前面剪掉，后面照放着，这叫私人原因吗？这一看就是前面店家，因为有一部分人一定知道店家会不爽嘛，这时候就啊。有人就开始猜说，一定是前面的店家怎样怎样，我就是会这样猜的人，所以这件事情会变更严重。所以你要看，你要以最终的结果来看的时候，我就会觉得说我不会写信要求他下架，但是我会做第一件事情，我会创一个 YouTube 的账号，然后就叫兰迪意大利面，然后第一句话我就会说谢谢九妹团队过来分享我们的餐厅，然后同时我会写说，其实我们的酱料真的是自己煮的，那但是因为就是相信大家也知道，近期成本比较高。然后同时，我们一直以来都是希望能让周边的大学生有一个便宜评、平价但是 C P 值好的意大利面提供给各位，所以相信这一些不管是哪一些学校，就把学校名的列上，一一路上都是吃着我们的面长大。那同时也欢迎你们未来再回来。就你写这种话会觉得很暖心，你懂那个意思吗？人家也
1: 不至于到需要拍影片吗？你就把它铺到你的不用拍或什么，不
0: 用拍影片、啊，你只是在上面留言啊
1: 。哦， oh, 你是说留言
0: ？对，然后。就是说如果九面团队看到的话，也可以制定，就是希望就是可以让更多人认识我们蓝迪一单面。Oh、我觉得这样都这样都很聪明。我知道你打，就算我真的在打中文字，我也是气。可是问题是，你这样子打完之后，有些人哇，他好大气，就什么这这个角度会往这边去走。但大部分的店家这一看就，呃，我想占你占你妈，你永远占输。人家他妈搞网路的，你怎么玩？就是我真的觉得。这个真的跟威尔·史密斯那种状况很像，嗯、就是好。那套回威尔·史密斯那个情况，你可不可以趁机让大家多认识什么叫脱发症？对，但你不用在公众平台上，你可以回去发文说，其实会觉得有点难过，但是也感谢 Chris Rock 愿意提起这样子的事情，因为其实脱发症真的是黑人女性常常会碰到的问题，因为我们藏起来必须去表现的跟白人一样，就是像你们这样长长直的头发，所以我们会需要在头发上做很多加工，所以造成黑人女性更容易得到脱发症。你甚至你可以用这件事情当做是一个宣传，然后你呼吁大家更重视脱发症这个状况。所以这,这些都是很好操作的事情，但是你因为当下的更小 densu key， 所以就没了。我这边来讲一下兰迪意大利面后来的下场，嗯、就是他的 Google 一直被洗一心。但那你其实你转个方，后来然后他还写说什么？我们这边是怎样讲？然后一直在 D 卡上面跟人家吵
1: ，惨哦、然
0: 后最后又在 YouTube 上面说，呃，我要求九面字典，然后九面最后字典是这边一部这部影片我绝对不会下架，就这样绝对不是一个对的事情的处理方式，这绝对严赏。对，所以我真的觉得这个东这两件事情其实很像是可以分享给大家去想一下了，因为真的当下气，你一定会想要反击。可是当你越长大的时候，你因为你的反应力越来越差，可能不会这么气，你就可以想得更远一点，怎么样去把这件事情变成是属于你的武器。Oh. 原本对你很很伤的事情，现在反而对你有利，甚至你想关注的议题也可以拉出来。因为像是威尔史密斯的老婆，她也常常在公开平台上宣传她有脱发症这件事情，因为她希望大家重视。甚至为什么奥斯卡他选择用这种方式出场，就是他要让大家认识脱发症。那今天当 Chris Rock 在开这个玩笑的时候，不是就是最好的机会了吗
1: ？觉得你讲的蛮有道理的，所以有时候做事情前要先想过，然后要想最终的结果是怎样，然后再决定要做什么行动
0: 。好，接下来的话题也是有关于选择。就是最近 Netflix 好像重新上架了《索命黄道带》，其实我不知道为什么我念这个片名一直有点想笑，《索命黄道带》的点就是有点什么道带什么之类。的，是我
1: 不懂为什么它的翻译是这个意思 ，Zodiac 为什么是叫黄道带？<笑>你有想过吗？哎、为什么？我不懂啊
0: 。索命有啦，黄道带，黄道带，黄道带，<笑>干。好，这个我真的想不到，我怕我这样子乱骂片名，说什么哦，干，这到底是傻小？然后最后最后是有他意义在，
1: 哎、欸，我觉得应该有
0: ，因为你会想出这么奇怪的名字，搞不好真的有后面含义。好，我知道你现在在偷查，没有关系，我们就先进到这部电影。他主要，哎、欸
1: 欸，我查完了，就是呢，那个 Zodiac 是那个电影里面那个杀人犯的名字嘛，就是他的代号。对，那为什么他会取这个代号呢？因为。他的手表上面的品牌就是 r o d i a c 嗯然后我刚上网查说 r o d i a c 到底是什么？那黄道带到底是什么东西？结果他上面就写说那个 r o d i a c 是十二生肖、十二星座，然后是什么十二
0: ？宫图
1: ？对，什么什么宫图之类，就是这种很奇怪的名字
0: 。哦，所以他等于算是直翻，其实没有太大的问题。对，他就是因为前面加了索命，所以让这件事情变得很突兀。
1: 不是，就单纯对“黄道带”这三个名字听不懂这是什么东西，因为我平常不会讲说什么“黄道带”“黄道带”这种啊
0: 。你很黄，刚刚那个笑话“道带”，
1: <笑>不好笑
0: 。好，那你先讲解一下这部电影主要在讲什么
1: ？这部电影哦，我那时候看这个电影的时候，我只有看到一小部分。那时候就是老师放了那一段嘛，我就觉得说，嗯，蛮像我之前看过一个电影的
0: ，呃，沉默的羔羊。
1: 对，沉默的羔羊真的超像。就有点像是在追一个犯人，想查出到底是谁，谁是杀人犯这样子，所以我就抱着一个期待来看这部电影，因为我蛮喜欢看这种类型的片。好，总之呢，他的故事很理所当然，就是一群人在找
0: 谁是犯人，谁是
1: 黄道带<笑>
0: ，是是是，对，谁是焦点
1: 是谁？然后他一直在杀人，这样子。他一开始是先锁定那种两个人的情侣档来下手，是。然后慢慢的杀计程车司机，然后再来还有杀谁
0: ？
1: 呃，哦，他有扬言说他要杀小孩子，<对>坐公车的小孩，嗯、对，杀那个校车的小孩。然后反正就他就是会讲一些说什么，他要杀人啊，他要放炸弹之类的。那警方就是想要查询他到底是谁，然后一路上的过程就这样
0: 。那我这边补充一下，反正 Zodiac 它其实是一个真实的事情，就是真的有这个角色，嗯。然后他在美国算是一个蛮有名的悬案，所以在这部电影之前，其实就有很多可能什么 TV show 啦，或者是我记得也有电影拍过 Zodiac， 然后在更早甚至。像是什么小说啦，都有去写这件事情，有拍
1: 过，有拍过。难怪我就觉得我好像在哪里有看过类似的。对，
0: 然后更早其实有一些什么电视的节目，就会去追踪这件事情，因为它算是延绵了，就是非常久的一个悬案。嗯，然后影响当地社会非常严重，所以他们到去看这件事情的时候，其实这部电影最后会出来，就是哎，他是 David Fincher 嘛，我记得导演是大卫芬奇。然后他是依照一本小说，就真的就是那个 i a c 然后后来也照那个小说去找那个凶手，可后来那个凶手就因为心脏疾病过世了。就那个小说的作家好像真的破解了，然后真的知道是哪一个人杀了这么多人。真的假的？对，可是这件事情最后又没有办法证实，是因为验 DNA 又不符
1: 。对，就是,是很气呀、啊。后
0: 来还有人在猜啦，反正就是 z 周迪克，可能他们是一个团体，团体对，所以。为什么会不符合很正常，但是这这件事情不管怎么样，已经是一个悬案了。那我觉得它里面在追踪犯人的过程，其实就很 David p i n t h e r 的风格，就是很久、很慢、很如实，就有点像那个时候有一部很有名的剧在 Netflix 上面叫《破案神探》，我他妈看了一二集我就看不下去。
1: 哦，我看刚也有人说什么节奏很慢之类，的。
0: 慢到你会生气。可是他就是塑造每一个角色对于这个案件在他身上的影响，就是你去搜查这个案件，他其实探讨都是你一直去追踪这个案件对自己的这个人的心理状态会造成什么样的影响。在 David Fincher 的电影里面，其实他描述非常多，所以你可以看到最早就是这部片，其实很多 Marvel 的演员有演，哦、像是那个小罗伯道尼。然后还有那个谁呀？绿
1: 巨人浩克
0: 。呃，对我很想给他一点尊重，就是不要只单纯以他 Marvel 的角色，呃，干。可是我想不起来，我很抱歉。然后还有一个角色是那个杰森·葛伦霍吗？葛霍伦、葛伦葛霍，反正就是神秘法师。看，还是用这个来讲，就是他们都有演。然后最早去追踪这个。新闻的是那个小萝不到你，可他后来就有可能是因为，其实我有点不太清楚他后来状况变这么糟的原因，可能他有被盯上，或者是他太急着想要去知道这件事情，让他整个人 fuck up， 所以后来变成那个杰森·格伦霍去查这件事情，可他也因为这件事情跟他家庭失和，嗯，虽然你看电影里面感觉最后是好的，对不对？就是他写完小说可能就正常了，可实际上他真实的状况是他家里就跟他真的。分离
1: 了哦， oh. 就
0: 算他那个书写完之后就已经分离了，就没有办法再继续在一起。然后还有那个警察这个样子，所以其实他这部电影根本不是要找出谁是真正的凶手。虽然他感觉最后告诉你就是那个利，他就是真正那个凶手，可是重点
1: 不在他身上、啊。对，重点
0: 不在他身上，重点都是在于这些去追踪甚至想要得到真相的人
1: ，对他们的状态是怎样。
0: 所以我觉得这个是这部电影这么好看的原因，同时也是它那么难以入口的原因。入口就是好，小花<化>，对对对，你有可能像是吃小美冰淇淋，大家都吃得懂
1: ，吃到没事
0: 。对，那也有一些，<笑>可是可是像是有可能哈根达斯他出了一款呃黑巧克力，然后百分之七几趴，有些人就觉得太苦，吃不懂，他到底要搓小，就是会有像这样的状况。那。这部片我其实给他很高分，因为它里面最终探讨每个角色去追求真相的过程，然后还有心理的状况以外，他还有探讨一个议题，就是说如果今天这个案件已经横跨了这么多年，还有去破案的价值吗？嗯，这边可能有些听众听不懂，就是因为那个时候这部电影里面，其实他这个案件已经延绵了好几十年
1: ，从一九六六年，其实不止十年啊。从1966年到2000多年吧， 2 0 0 0初年
0: ，对，就好几十年了。怎么了吗？<笑>好了，开玩笑的啦，不要这样子，要不要生气啦。好
1: ，差不多了。<笑>不是啊，收工。
0: <笑>我的意思在讲说，收
1: 工
0: 。它<笑>已经延绵了这么久的情况底下，中间是不是会发生很多、更多、超多的命案？嗯，对。那这个 Zodiac 他杀了多少人？搞不好就是好了，最多可能十几个。但是，如果为了去破他的案子，而没有多余的心力去破其他的案子，那在资源分配上面是不是就错了？就像你看，依照我的逻辑来讲，我很喜欢思考后再思考的之后之后的结果。嗯、那如果之后的结果是我们要让这个社会变得更安全的情况底下，破获他好像不是最大的重点了。真正能让犯罪率下降，然后让死伤率最低的情况底下，就是应该不要再去追查他，而去追查更多其他案子，让社会的安全网变得更牢固。嗯，对。可是今天后来我在思考的时候，其实我也有想到另外一个面向：为什么有些人会执着想要把他破案？就是可能有模仿犯的现象。但这个这个其实有点超意了。那我觉得今天我想要问你的事情就是：如果你是追查这个案件的警探。你会去把这个案子追完，还是就真的乖乖听上层的话，就是啊放下吧？可是前面你已经放了非常多心力哦，就是虽然有可能有沉默成本，但是你已经追查非常久了，而且你觉得真相快要水落石出，就差那临门一脚的时候，你会放下吗
1: ？如果是就差那临门一脚，当然不会啊。可
0: 是这部电影里面就是只差临门一脚啊
1: ，所以就不会啊，就会。真的想要把它做
0: 那你最后就会想那个小萝卜到你，或者是对，我觉
1: 得我,我会受不了，我就是一定要把它弄完，因为就差一点点，为什么不弄完、啊？但是如果你还是一种啊遥、呃、不可及那种，可能要很久之后才能有结果，这就会放弃
0: 。可是那你这样就不理性了
1: ，我为什么要理性
0: ？对，我很喜欢你这个答案。我也觉得，在这个情况底下，根本没有人能理性。他的概念已经有点像是说：好，你今天在创业，那你感觉哎、欸，有机会被人看到，准备要有投资人来投资我的时候，可是他到底是在一年后，还是一年半之后？但是你永远看不到这个钱，所以你就一直等，一直等，一直等，一直等，嗯、一直等。其实我觉得这部电影带给我的感觉就像是这个样子。当然，最终那个警察是选择放下来，然后是那个杰森·格伦会忽然又想要去找这件事情。他才重新被点燃，可是你一样最终是没有结果。对。可是我现在想要问你的事情是，那你会觉得这叫做徒劳无功，或者是没有任何价
1: 值吗？其实我觉得不会，因为他们在追那个犯人的时候，一定一定有付出一些心力，像是那个杰森葛·格伦霍，
0: 还是格霍伦，我不知道
1: 。他就写了一本书啊，让大家知道说，原来有这件事情。在发生，那那然后可以让大家认识他，哈
0: ？那那个警察呢
1: ？那个警察哦，好像没有什么收获，<笑>但是我觉得他一定有在他在破案的过程中有得到些什么，只是没有拍出来而已
0: 。失忆跟回忆吧
1: ，有可能啦
0: 。导演好，那、欸、像我们这么世俗的频道，最后面一定会问一个问题：你给这部电影几分？
1: 其实我那时候看完的感觉没有很好，因为我觉得就是有点节奏太慢了。是，你看那时候在看《沉默的羔羊》，它是一直堆叠，一直堆叠，一直堆叠，然后就觉得说那个犯人真的是很恐怖，很很不仁。但是
0: 你拿《沉默的羔羊》来比就非常不准确啊！没有，《沉默的羔羊》像的东西，沉《沉默的羔羊》它的着重是在。可是这一部电影，它的着重是追查这个犯人的那一些人身上的影响。
1: 但是因为他们的结构是像的，就是他们的剧情是像的。我只是你也可以说是我比较喜欢看、嗯、对那一种类型。主
0: 观，因为你如果这样讲，就像是你犯了错误的期待。主观的啊。哦，好也好，你要这样讲<笑>也可以啦，也可以。所以我
1: 给他的评价是不高的，但是因为他没有什么。让我觉得哦，怎么这样演会是很瞎的部分，所以我给他八分。哦，单纯是,是因为他节奏太慢，哦啊、所以我扣了那两分
0: 。那我给他八分，就是
1: 、啊、分数还不是一样？<笑>不是
0: 不是不是，我跟这导演不合，<笑>我只能这样讲。就是
1: 嗯
0: ，我觉得他有试着塑造角色在这件事情上的冲击，但是我没有更能深刻的体会到，我觉得有点偏。啊，你让我知道这个角色会有什么影响，但是他投射不到我身上，所以有可能是我自己无感，你懂我意思？有可能
1: 是演的
0: 、啊。好，那我们进到下一部电影，<笑>就是这一周我们还看了一部，然后我真的觉得这一部真的是 goddamn good。
1: 这部让我哭了呢
0: 。想讲什么、啊？反正这部片就是那个 Daniel d a y e w i s 就是那个啦，一心入境啊。然后沙丘的导演，然后我们是很久才回来看这部电影，因为之前 Netflix 下架，然后这是重新看，哇、哦，干好感动哦。然后我先简单讲一下，哎，干讲了就爆雷，好，所以我要爆雷了。这部电影爆雷就很难看哦，所以我会建议你们，如果还没看过的，然后听完会想看的，嗯，那他要怎么听完呢？嗯，他已知未知，
1: 哼哼啊，没事。好
0: 好，接下来要讲的这部电影呢，因为它剧情有一些 t w i s s 所以我会建议，如果你很在意被爆雷的人，千万不要听。而且这部电影我极度推荐你们去看。如果说你真的有兴趣的话，你这边就可以先关掉，之后再回来听。那我们就直接开始讲这部电影呢。其实它就是用科幻的角度，就是它用外星。来包装一个，实际上是一个哲学的问题。嗯，对，因为最早我们看到画面就是那个女主角一直想到她女儿，然后她女儿过世，我们会以为是发生在过去的事情。对,对对，就是她很伤心，然后后来被一些呃，因为地球忽然出现了十二个外星的舱体，然后他们需要有人去跟他们沟通，了解他们来地球的目的是什么。然后所以女主角到了。那个地方开始跟他们沟通，然后学习了他们的语言之后，发现学会他们语言可以改变他整个思维的方式，甚至他的想法就不会再只是顺序，他可以直接像是呃 Alan Yeager、ja、一样，他可以直接先看到未来，就是、oh. 呃、那个那个晋级巨人一样，他就得到晋级巨人的能力，因为他有办法解读那个语言。然后它里面其实讲的东西就很有趣，就是。你学习语言，其实某部分会影响到你，不管是感知或者是你的行为，就是因为语言一定有它的文化存在。那你学习一个文化，一定会有一些你生活上面的事情会变成用这个文化视角去看，就等于说你带上了一层滤镜。嗯，对，所以那个女主角就因为学懂了这些语言，所以她可以看到未来。那这件事情有趣的点就在于说，其实导演一开始是骗你的。那件事情是女主角她故意。呃，算是有点像记忆拼图里面的剪辑方式，他把后来会发生的事情先剪在前面，去混淆你的整个整个感觉了。那这部电影为什么我会觉得很好看的点，在于说他最后探讨了一个很棒的议题，因为女主角她未来会生下的小孩就是有先天上的问题，所以一定会过世。那在你已知会这样的情况底下，你还会选择生下他吗？其实它里面最大议题就是在于这边，然后我觉得这个真的是。太感人了。如果听众你听到这边，你会觉得说啊，我已经知道这个小孩有问题了，我当然不要生下他。这个时候会变成说有一个议题可以去做探讨，就是我们现在已经有基因测量的技术，就比方说我跟你之间，我们可以发现我们身上是不是有什么先天性的呃遗传上面会有的问题。那如果今天我们成功做出来的受精卵它是有问题的时候，你会把它生下来吗？单纯这样听的时候，你不会。
1: 什么意思？
0: 就我跟你的精子还有卵子结合在一起变受精卵的时候，这一颗受精卵去检查发现它实际上是有缺陷，可能是图瑞氏症，那你还会选择继续生吗？或者继续这个过程？不会，不会。但这部电影探讨是另外一个层面，就是他已经看到未来，他小孩会因为这个先天疾病而离开
1: ，但是他同时又可以感受到他曾经
0: ，应该<的>不
1: 是说他曾经，他跟他。未来的那个女人之间的
0: 生活感受跟快乐，<受>因为她不是只知道那个点，对对对是中间所有的时间线她都感觉到了。对对对，所以并不是只有这个小孩带给她的痛苦，是连所有的甜蜜、跟幸福，还有成长的喜悦，全部都带到她身上，所以她一样会做一模一样的选择，也就是宿命论的感觉。那今天你看，我们有这样的技术，我们可以先知道这个小孩他未来会不会有疾病，然后我们就选择不生了。那是因为我们已经知道未来有一个点，他会有这样的状况，但
1: 是我们没有跟他相处过。但是那个女主角是有跟他相处过，她可以感受到那种感觉
0: 。对，我觉得这样听起来可能大家会觉得傻小，可是真的那部电影在塑造那个情境的时候，她还是选择跟她老公在一起，然后一样选择会要生下那个小孩，然后甚至他们讨论到的事情是：如果你已经知道未来会发生什么事情，那你还会这样做选择吗？然后那个时候，鹰眼，然后。我对不起，我要讲他在漫威的名字，就直接跟他讲说，那我可能会更珍惜每一个过程。我觉得哇，干这个真的是太感人了吧！哇操！然后其实很多人，你知道，我那时候去查影评的时候，我真的快气死了。就我看到影评有人说什么，呃，女主角这个部电影真的都在乱演呢、欸。女主角怎么会忽然获得这个能力啊？到底在干嘛、啊？然后后来就莫名其妙解决战争了，这到底是什么东西啊？哇，女主角忽然开挂，我真的如果有跟我同席的人看完，然后觉得结论是长这个样子，我会跟她绝交哎、欸。大家可以去查异心入境、傅雷，然后 P T T， 干那个女的根本是忍住，根本太聪明了，我操，反正就是。我觉得这部电影真的很值得去探讨这个这件事情，就是这个哲学。因为假如说像你，你如果知道，好讲一个很极端的，你知道你跟我在一起，可能十年后我会离开。我讲的离开不是我主动选择离开，是真的就可能生理疾病上出现什么状况，那你还会跟我在一起吗
1: ？会啊，因为我可以感受到我们之间有过些什么，那个是放不下的
0: 。对。可是如果你只知道，哎、欸，目前这个男的十年后他会死，干谁要跟他在一起？但是你以这个逻辑来去做探讨，你可以感觉到中间所有的过程的时候，不管怎么样，我都会在选相同的选择。我觉得这个才是这部电影浪漫的地方。这
1: 个电影真的剪辑太厉害了
0: ，然后再来他配乐很厉害，这、就是真的好屌。而且
1: 他的画面结合他的配乐，真的是。受不了，真的
0: 是受不了，而且他中间交叉剪辑的时候，就剪辑未来跟现在，然后我现在还能再好好抱你一次的那个感觉哦。他讲出那一句话的时候，我干，我全身鸡皮疙瘩快要爆炸。所以这部电影呢、啊，让我现在更确认的事情是，这个导演他在我心中的名次，
1: <笑>提升<了>超过
0: 诺兰了
1: 。对，因为我昨天其实就问 Golden 说。你觉得这个电影就那个什么《异星入境》跟《星际效应》比的话，你比较喜欢哪一个？因为其实那时候我在看这个电影的时候，我感觉就觉得它好像《星际效应》，其实真的蛮像，就是它配乐蛮悲催的，对，<笑>有点类似。然后就 Golden 他就跟我讲说：“嗯，好难比，这个我比不出来。”但是在我的逼问之下，他最后说他觉得这部电影比较好看
0: 。对，因为。诺兰的他会有一个问题，就是他是叠加在一堆问题之上，他会用问题去推动剧情。就是诺兰他的电影是非常缜密的，你解决了 A， 碰到了 B， 解决了 B， 碰到了 C， 解决了 C， 碰到了 D， 然后最后回来到 A， 他会有这样的状况。可是我觉得这个导演更厉害的点在于说，他从头到尾就是那个谜题。然后他让你的情绪可以连贯，所以最后你的情绪的那个 p u n 是非常足的，嗯，而且他着重的点真的就是在于那个感情之上，所以他最后所有的所有的过程都流向那样的结果的时候，会让人觉得哇，感那一个瞬间
1: 起鸡皮疙瘩，对，震撼到了。诺兰会让我觉得他
0: 是一个逻辑跟编排缜密到有一点点冷血的人。他为了逻辑会放下感情，可是这个导演感情是他放不下的点，所有都只是为了要达到感情这一块。我跟你讲，很失败，就是在于说诺兰的《天能》让我真的很倒，就是最后面那一个黑色党徒，我只记得他叫什，哎哎哎，
1: 反正就是那个男主角就对了
0: ，对。他最后应该很感动，就是知道那个目光之城，我现在都这样讲超低能的，就知道蝙蝠侠实际上是要去牺牲自己的时候，那一那一刻我应该要感觉到很感动，没有，我就想哦好，哦，而且那个时候他的配乐正在不断的铺陈，一直在往上叠往上，但是你情绪跟不上去，你知道吗？就不行，我真的觉得不行。诺兰电影你只要前面有个地方不懂，你就后面你会觉得看不下去，可这部电影不会。这部电影你就真的去感受它就好，就像诺兰讲的，他说你如果天能看不懂，你就感受它，感受你妈啦！前面我都看不懂了，我怎么感感受个 g a 呢、啊？可是这部导演，就算你前面看不懂，你还是会沉浸在他最后一幕的那种感动。对、嗯，这部电影你给几分？十分，好，<了>相信，<分>对我也十分，好。那我们这里就到这边结束了，
1: 拜拜，再见。